0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquer e tô aqui com Duda Rebelo. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E o episódio de hoje é mais um do Você Decide, que as pessoas que nos ouvem decidem é o filme que a gente vai trazer. E também é meio que uma intersecção com o, noir, o Vice Noir, né? Que a gente tá falando sobre um filme Noir por semana. Então, é meio que os dois, o tema do Você Decide foi Noir. E as pessoas deram ótimas sugestões que... Temos histórias aí sobre o que aconteceu nessa votação. Foi uma, foi uma votação histórica aqui no muito
1: acirrada. Foi muito acirrada. muita competitividade.
0: Foi. É. Teve fortes emoções que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Mas o filme de hoje é A Grande Ilusão, ou All The Kingsmen, de 1949. Que é um filme vencedor do Oscar, um filme no ar. E, bom, tem tem muita coisa pra gente falar dele. Mas antes da gente entrar em detalhes, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo esse podcast mande ele pra alguém que você acha que vai curtir. Se você já ouve o vício, você sabe que a gente sempre pede isso. É, acaba que fica no automático a gente pedindo aqui, mas de verdade, ajuda bastante fazer com que ele cheguem mais pessoas. Se mais pessoas conhecerem o vício, a gente vai poder se dedicar um pouco mais pro vício, trazer conteúdos legais, mais sérios como essa do Noah. Então se você gostou, manda pra alguém, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Entendendo ao infinito aí. Então, manda aí. Que vai ajudar bastante. Então vamos falar sobre A Grande Ilusão e eu já vou começar aqui. Esse era um vencedor de melhor filme do Oscar que eu não tinha visto. Eu tenho a listinha dos que eu já vi e quero completá-la em algum momento, mas ainda não completei. Esse foi uma adição interessante lá. E eu adorei esse filme. Eu gosto demais de política, de histórias assim. É, e eu gostei muito de como ele foi feito tipo, a questão de moralidade e o cara caindo em, em decadência depois de tipo, ter concorrido como um cara honesto lá atrás achei meio House of Cards também <risos> por causa dessa questão por dentro gostei demais, foi uma ótima indicação que Júcio que tá lá no grupo do Telegram colocou, então eu fiquei feliz por ter visto isso, porque eu não sei quando eu veria se não fosse agora, então foi, foi uma boa indicação
1: né, então esse filme... Eu tinha ele na minha lista e também nunca tinha assistido. Não sei o motivo pelo qual eu nunca assisti, mas eu conhecia a história. Então, é um filme que eu sabia um pouco do contexto do que ele falava. Eu só nunca realmente tinha assistido. E eu achei bem legal também. Eu curto bastante histórias de política e moral mesmo. Eu acho que esse filme, além da política, fala muito de... sobre seres humanos e... Enfim, sobre viver em sociedade como um todo. Então, achei bem bem interessante essa temática, julgando quando aconteceu, né o de quando o livro foi escrito, quando o filme foi feito. Então, assim, é realmente muito atual ainda. E eu gosto muito de histórias que você... A cada momento da sua vida que você reassiste, ela ainda continua muito atual, né? E a história desse filme aí é... Pode colocar qualquer época do mundo e uhum. vai ser bem bem pertinente, né? Mas eu, eu gostei bastante.
0: E Tônia? é
2: Não, assim, eu não gosto de, de achar muito atual, é eu... mas eu acho que... Não, eu acho que... Eu acho que é simbólico isso, de começamos com um filme que parece que eu já vi em 300 mil cantos também, Pacto de Sangue, <risos> e aí quando eu fui assistir de novo eu não achei nada demais, o original, e aí parece que eu já vi a história desse filme em 300 mil cantos também, e aí eu não achei... Na área especial nele. Só que eu não sei se ele foi tipo, um daqueles exemplos, assim, que... Tipo, tão impactante... Quer dizer, quanto Pacto de Sangue, não. Porque senão eu acho que a gente conheceria mais ele. Mas... É... Sei lá. Eu sinto que eu já vi essa história sendo melhor contada em outros cantos. Sabe? Aí por isso que eu fiquei meio... Não, não tá me pegando muito bem esse filme. Eu não tô me envolvendo com nenhum personagem. Eu já sei como é que... 5 minutos de filme, 10 minutos de filme e eu já tinha ideia de como é que o filme ia acabar. Mas que eu já tinha visto o flash do filme na minha cabeça, porque eu já vi esse negócio Caramba. em todos os cantos. E aí, sei lá, sabe? Eu acho que quanto mais... Eu nunca, eu nunca comprei o cara lá, o principal. Eu sempre vi ele como só meio... Ah, não gosto de você. Tem um pé atrás com você. Sabe? Eu sempre o O principal meio o
0: jornalista ele. ou o Willy?
2: É o Willy. O Willy. Pronto. Eu nunca muito ah, com a sim. cara dele. Eu sempre achei ele meio suspeito, assim. E aí, quando... Foi caminhando mais pro final, eu ficava tipo, ai, não, se lasca logo, vai, se lasca logo, não aguento mais você, homem. E aí, é, não sei, não sei, não foi um filme que me pegou tanto, não foi um filme que me pegou tanto. Mas, é, acho interessante trazer ele aqui também. Eu, eu, fiquei, eu fiquei bem surpresa desse tecido, a escolha de Você Tecido. Eu acho que foi o maior plot twist do Você Decide, que já teve. Sem brincadeira. Foi <risos> completamente contra foi a expectativa foi que a gente tem. Do que o um filme do Você Decide ganharia, sabe? Eu achei bem interessante. Até fiquei pensando se o povo tinha confundido o filme de verdade. Tipo, será que votaram pensando que era uma versão mais recente ou alguma coisa assim? Fiquei surpresa, surpresa mesmo. E eu quase que não... Vou deixar aqui até, desculpa, de estival também. Porque eu quase não botei esse filme na lista, <risos>
0: quase é, que ia passando você direto ver, não. Não,
2: esse foi o maior é. plot twist da, da votação um assim, candidato foi.
0: retirado do, do seu direito de concorrer
2: injustiçado volta depois e é. É. não, pois é, eu tinha passado batido assim pela, pela indicação dele, e aí quando eu já botei a enquete, foi que ele comentou eita, meu filme nem tá aí, aí eu, meu Deus é
0: <risos> verdade, o, o filme então dele. se imponham pelos seus pois direitos pois é, é o é, só, só dizendo que foi um candidato que injustamente foi tirado da, da votação e depois quando entra, <risos> ganha de lavada, né? Então, Exatamente. podemos até aí. fazer paralelos aí com o que pode vir em 2022.
2: <risos> Ai.
1: Não, meu, comentário, meu comentário sobre o filme, É engraçado quando a gente assiste coisas mais antigas, sendo pessoas que já têm uma uma certa bagagem de outros filmes que a gente tem acesso e tal. Então, é, é engraçado pensar que esse filme, na verdade, foi o que serviu de blueprint para todas essas outras histórias que a gente já conhece, uhum. né? Que a gente já diz, pô, extremamente previsível, cara. Eu já sei exatamente o que vai acontecer. Só que aí, é, é algo que eu... Talvez por assistir muitos filmes é, mais antigos, eu já calibrei isso meio que na minha cabeça. Eu dou como uhum. se fosse um hard reset no meu cérebro, é como se eu realmente estivesse naquele ano e não tivesse nenhuma referência, basicamente. Massa. Pra poder ter essa visão, sabe? De que realmente é muito fácil a gente pensar pô, já vi essa história aqui, negócio chato, e vi previsível. Mas aí quando você para pra pensar que, caramba, é, realmente era muito diferente naquela época você trazer algo dessa forma e do jeito que foi, que foi entregue, né? Tanto que o livro ganhou Pulitzer, né? Então a, a história era realmente bem Aham bem impactante, assim. Aí, geralmente, eu tento ter essa perspectiva quando eu, quando eu assisto.
2: Tu acha que ele Boa. realmente foi o blueprint desse tipo de história? Porque eu acho que, Eu acho que assim, eu, falar um eu acho que tem histórias e histórias. Eu acho que depende. Eu acho que tem umas histórias que, quando elas são realmente marcantes, impactantes, mesmo eu sentindo que já vi isso em muitos outros cantos, dá uhum. pra perceber a grandeza do filme, sabe? E eu acho que Pacto de Sangue é um dos melhores exemplos disso. Eu não amei o filme... Mas é, é justamente que eu tive uma dificuldade de me envolver com a história, assim, no geral. Mas eu acho que dá pra ver que ele é um filme icônico, sabe? E dá pra ver que ele que gerou esses outros grandes exemplos daí. Esse filme eu não sei, eu não senti isso. Eu acho que não teve um a mais, assim, que me fez ter um mínimo de interessezinho por ele também, sabe? Não, então, eu, eu entendo, eu super entendo essa perspectiva.
1: Eu, eu nem falo o pro...
2: grupo blueprint da forma
1: de... Ah, esse foi o primeiro que abriu espaço, sabe? Mas eu acho que uhum. todo filme que ele serve como ponto de referência é importante, sabe? Então, quando você tem filmmakers que olham pra trás e querem fazer uma história desse tipo, ele, na minha opinião, é um filme que você olha, apesar dele não ter a grandeza e, e a fama de outros filmes, mas você tem ele uhum. como um ponto de referência, sabe? Então, se você... Partir do ponto que esse filme é de 49, de 49 pra frente, é difícil pensar que não. Esse filme não foi acessado pra contar histórias similares, entende? Então, pra mim, uhum. faz sentido pensar de que todas essas histórias que a gente já viu, sempre, o tempo todo, com o mesmo plot, twist até, tem, tem esse filme como ponto de referência, ou essa história como ponto de referência, sabe?
0: É, um filme que eu acho que bebeu muito dessa fonte, até quando eu vi que o título era muito parecido é Todos os Homens do Presidente, né? Que é literalmente o mesmo título, mas mudando de rei pra, pra presidente. E também fala sobre corrupção e questões políticas. Mas esse filme me lembrou muito, e aí não foi o blueprint pra isso porque veio antes, mas me lembrou o Cidadão Kane em alguns momentos, que lá é muito mais bem feito. Também nessa questão da, da ambição, do cara querendo crescer e tal. E eu achei muito parecido em alguns momentos. Lá sendo, de novo, muito melhor.
2: É. É, é, que e... esse negócio de ascensão assim, e queda, eu acho que é uma das histórias mais, assim, contadas da história da humanidade, uhum. sabe? Desde, sei lá, Idade ah, Média até hoje em dia. É, eu, eu, Não, tô, eu, eu sou suspeito, também sou suspeito eu gosto eu assim, bastante. Do... <risos> eu, eu gosto quando, assim, foi ah, bem executado, assim, teve uns quesinhos a mais, sabe? É, é, pra mim é mais essa
1: questão, eu acho que nunca, mas isso, é, enfim, é opinião pessoal mesmo, é, eu acho que nunca é o suficiente você... Nunca é enough mesmo de... Eu nunca vou cansar de ver histórias onde você fala da capacidade humana de é, chegar à ascensão e ser corrompida pelo, pelo poder, sabe? Então, eu acho que é algo que a gente tem na nossa vida o tempo inteiro. Então, basicamente, só muda o espaço, sabe? De, de você ter...
0: Ícaro, né? Que voou perto demais do sol. Exato.
1: exato é tipo isso. Então, você... É, para mim, esse filme, ele é essencialmente falando que na nossa vida, a gente sempre vai ter pessoas que ah, vão aparecer carregando uma bandeira X, vai lutar por todo mundo, vai virar a cara daquele povo ou daquele grupo de pessoas, e eventualmente, quando ele, essa pessoa obtiver sucesso, ela vai ser corrompida, porque o ser humano é corrompível, é ganancioso, quando ele tem o, uhum. o gosto do poder, ele começa a surtar. A gente vê isso o tempo inteiro, sabe? Então, pra mim, eu gosto muito de associar essas coisas com o que a gente vê na nossa vida. Então, acho que eu acho que esse foi o aspecto que eu mais gostei. Não foi nem... Geralmente eu falo de fotografia aqui e tudo... Mas uhum. esse, para mim, esse ponto, assim, do filme me pegou muito. A história, né? A história mesmo, de, de você ver... Que, pra mim, eu nem pensei como ascensão e declínio. Foi mais essa, essa, esse curso natural de do ser humano se corromper pelo poder. Pelo poder. E eu achei uhum. isso muito interessante. É,
0: Eu. A Aninha falou que, tipo, já começou e já sabia onde ia dar, mas eu, tipo, eu tinha visto que no final, é porque não quero nem dar spoiler, tipo, não vou dizer o que acontece na cena final, mas eu tinha visto que ele acabava, tipo, o poder acabava subindo a cabeça dele. Já sabia disso antes uhum. de ver o filme. Que era um cara que começava sendo um, um candidato honesto, mas, mas eu acho legal que no pelo menos pra mim, eu senti as coisas acontecendo com ele, sabe? Quando você vê que ele tava sendo usado em um momento... É, também, sem, sem entrar em muitos spoilers, mas... Eu consegui ver, e eu consegui ver, tipo, o personagem mudando ao longo do filme. Você vê, tipo, em diferentes campanhas, a postura dele mudando e... Ele aprendendo com esses erros, sabe? Eu gostei muito Sim. disso também.
2: Não, tipo, eu sinto que é, que é gradual também, sabe? É bem... Acho que a gente vai entendendo essa trajetória dele. Mas é porque tem uma cena no iniciozinho... Que já me fez ficar tipo, hmm, hmm. não sei se eu acredito nessa honestidade toda. Não. Mas aí depois a gente fala dela na parte que a gente pôs.
0: Beleza. Agora, outra coisa que eu gostei tanto desse filme, que assim que acabou, eu tinha visto que o remake dele tem na HBO Max, e tem um remake, né, com champanhe. E aí eu fui ver. E eu fui querendo gostar, porque eu tinha visto que a nota não era muito boa, e eu falei, não, vou se vai que eu gosto. E é muito ruim. Já dizendo logo que não curti.
1: E foi muito engraçado, porque eu terminei de ver se terminei de reassistir o filme. Aí tava no Twitter, despretensiosamente. Aí eu vi um tweet que era assim: "Os filmes de Mark Ruffalo ranqueados por nota do Rotten Tomatoes". <risos> aí eu, ah, beleza, vou olhar e aqui. E o último era o Não, filme. aí o primeiro era tipo do era spoiled pra... É, fresh, né? Rotten pra fresh, a ordem. Ah, do entendi. pior pro melhor.
0: Certo, Aí certo. o
1: primeiro da lista era o do Kingsway, né? eu... <risos> a ironia, tem 11% no Rotten Tomatoes, e realmente é muito ruim.
0: É. é ruim, é. E eu... Mas assim, e é, tipo, tem um grande elenco, né? Tipo, tem Champagne como Willie tem Jude Law, Kate Winslet. Kate
1: Winslet, e tem o Mark Ruffalo, né?
0: E tem o Mark Ruffalo. Eu falei, calma, velho, alguma coisa deve ter de bom nesse ano, né? É, não. Até em direção, ele tem umas coisas muito questionáveis que o cara faz ali. Principalmente no final. Mas tem na Max, se você estiver interessado em ver o remake, veja depois de ver esse. Se você quiser primeiro,
1: saber é. se o Rotten Tomatoes avaliou bem esse filme, aí você se vai você lá Se você quiser confira... fazer
0: o seu ranking Exatamente. de a pena. É. Vai que a pessoa quer.
1: Inclusive, eu fiquei surpresa de ver que o filme dele que é mais bem avaliado é Spotlight. É.
0: É um bom que filme, é, que mas... É, outro filme é, é. Não, eu, eu diria que é, de repente 30 é melhor do que Spotlight pra
1: mim era pra estar no topo, não era Spotlight mas é. tudo bem, quem sou eu né
0: mas é, eu quero falar ainda de Spotlight depois, quando a gente falar um pouquinho de ótica desse filme, mas vamos, vamos entrar logo nele, porque tem uma, uma relação aí que eu, eu percebi é... hum. ô Duda tu que é boa com sinopses
1: conta conhecida. aí a história desse filme super conhecida Facebook, <risos> Mas vamos lá
0: Tá nas soft skills no meu currículo
1: sinopsis. Mas aí Numa visão geral, o filme ele conta Como principal a história Do... Eu acredito que ele é advogado, né? No início do filme mostra a trajetória dele Do Willy Stark Que ele começa ali a se mostrar E começa a ganhar fama Dentro de um grupo Por defender pessoas menos privilegiadas Os pobres, enfim e aí, essa reputação dele de homem honesto, de é, apoiador das causas dos dos não vistos, né aquela coisa da massa, é, e ele tinha muito jeito caipira assim de, de se portar, é, ele passa, então, com, quando ele encontra essa fama, ele passa a alçar novos voos ou a almejar novos... É, novas altitudes aí, ele acaba ingressando na política, né, e aí no início ninguém dava, não dá crédito para ele e tal, e aí eventualmente ele consegue se inserir, e aí a gente vê a trajetória do Willy contada por outra perspectiva, né, de outro personagem, mas a gente vê aí como já sugerimos a ascensão e o declínio de, de Willy Stark, e aí essa é a história de A Grande Ilusão. Não vou dar muito spoilers, porque se eu falar mais aqui, aí eu vou estragar o filme.
0: Boa. Então é isso, pessoal. Procurei o filme e vamos falar agora com spoilers. Se você não quiser saber o que acontece no final, quem morre, por exemplo, é... vai ver já. o filme, é. Ou fica só com sua conta e risco se você não ligar pra isso. Falando em quem morre, não vou nem falar do final ainda, <risos> mas.
2: Já, já joga assim. Logo faz spoiler. Não, não. <risos> Já, ah, já, é. já entregou aqui, é? Não, umas três pessoas, ó, né? Umas três é... pessoas, pra ser qualquer um.
0: É, não, morre mais, morre mais, é. No, logo no, mais ou menos no primeiro ato, né? No começo, mas tipo, quando tá entrando meio que na questão política dele, morrem crianças. Tem um acidente, Ah, ia escola. falar da mulher
1: do carro. tipo é. bem aleatório. É. Ah, bem.
0: Não, mas essa é depois, vamos, vamos por tipo, ordem das mortes do filme. E eu, tá, eu achei engraçado que Duda, eu tava falando... A gente tava falando de Rifi um dia desses, né? Aí eu falei: não, pô, porque tu falou que tava com medo da criança morrer no filme. Eu falei: não, é um tabu muito grande é. criança morrer nesses filmes, eles não fazem isso. Aí do lado no mesmo dia que eu falei, ou no outro dia, eu vi esse filme.
1: Não, e foi e engraçado, um porque em Rififi, veja, é um filme francês, é um Noir francês. Eu disse: olha, uhum. tem uma criança sequestrada aqui, eu já fiquei esperando o pior porque o cara era uhum. doido e tinha uma criança no poder dele e ele estava ameaçando a mãe da criança. Eu disse, olha, vai dar errado isso daqui. Uma hora esse menino vai morrer. Uhum. Então eu já fiquei esperando a criança morrer. Aí depois eu disse, não, acho que ele não vai morrer não. Vai dar. Aí depois, depois o desfecho foi ok. Mas eu juro que eu fiquei esperando a criança morrer. Eu disse, o um, uhum. um noir francês vai me entregar isso, mas ele não me entregou <risos> é.
0: Mas aí eu fiquei impressionado nesse filme que isso aconteceu, porque eu achei que até por questão de código, do código reis. Falar falado aqui nosso nossa Isso não podia Eu achei Impressionante Assim, deve ter no livro Provavelmente, né Mas Achei impressionante
1: É bem curioso Na verdade A quantidade de mortes uhum. Que tem nesse filme, né Porque É, é verdade Tem até suicídio,
0: que comentou, né Que eu
1: percebi e...
0: É. e aí o Código Reis Ó, tava vacilando aí
1: Falhou aí. Dormiram
0: no serviço. Dormiram no serviço. Mandaram, os mandaram
1: o estagiário avaliar. Passou.
0: <risos> ele, ele gostou tanto do filme que ele passou. Não sei não.
1: fazer.
0: É. Mas é. Tem o suicídio do juiz lá. Sim. Que é a mulher do carro.
1: A mulher do carro. Grande mulher do carro.
0: E no que final também... tem uma pessoa que eu não sei se é uma morte tão importante, né? <risos> Sim, entendeu falar que é da mulher do carro?
1: Não, é porque eu ia dizer mais um, um traço do machismo intrínseco e do patriarcado, né? Que o, o homem sobrevive, mas ela, ela morre, né? Ah, é. É porque não é o filho uhum. dele. Aí o filho dele sobrevive, mas ela morre, entendeu? Uhum. Não,
0: verdade. Verdade. O destino foi machista nesse momento aí.
1: Sim. <risos> Sim. É, falando um pouquinho sobre essa coisa de de aspectos da história mesmo, é, para mim realmente foi o ponto alto assim. É, se você perceber, não é um filme que ele apela muito para o visual, na minha opinião, é um filme muito linear. Ele não tá buscando efeito nem nada. Mas eu acho ele muito, eu achei ele bastante, é, muito cru, assim. Parecia, eu tenho até a sensação de quase como se fosse um documentário. Geralmente eu tenho essa sensação com certos filmes que uhum. são bem cruz. assim. E eu tinha muita essa sensação quando eu tava assistindo porque todo todo esse trajeto dele, né, que até tu mencionou Léo, de mudar é, dependendo da campanha essa realmente essa uhum. essa moldagem dele é, baseado no na ganância e tudo que ele passava é, eu fiquei super reflexiva depois porque eu parei para perceber que ele literalmente passa o filme inteiro tentando comprar ou então é, fazer as, que as coisas funcionem da forma dele, usando tipo essa tática do poder, né? Então quando ele chega no momento onde ele tem poder em todas as frentes e o filho dele sofre lá o acidente, ele não consegue pagar para o filho voltar a andar e ele fica assim uhum. revoltado porque ele não consegue ameaçar o, o médico lá para fazer alguma coisa. E aí eu fiquei percebendo tipo meio que fiz um retroativo do resto do filme, né? E de realmente ele ele, ele chega no momento do filme que ele está sempre controlando tipo micro controles de tudo uhum. ao redor dele e eu achei uma, uma reflexão bem legal de tipo você parar para pensar de como as pessoas que meio que bebem do poder assim elas realmente tentam comprar absolutamente tudo é no grito uhum. ou então é com dinheiro é com com poder e o filme essa já é a parte mais do declínio dele né mostra que de fato dinheiro e poder não compra nada, inclusive nem a vida pois dele. É.
0: Não, e eu acho legal você ver até, tipo, a diferença essa questão da moralidade, né? Do que o personagem era no começo, para o que uhum. ele se tornou depois. Pra fazer certas coisas, como tentar subornar essas coisas que você falou. Me lembraram até em Breaking Bad. Quando você vê o Walter na primeira temporada. Spoiler de Breaking Bad. É, demorando, tipo, dois episódios pra decidir matar um cara que tá no porão. E aí você vê, tipo, na quinta temporada Quando ele já é o Heisenberg tipo, ele, Em uma ligação ele mata 10 pessoas numa prisão, sabe? Tipo, foi uma coisa que Eu, eu meio ah. que percebi de relação aí Tipo, de desenvolvimento de personagem mesmo Pra, tipo, entrar de vez na maldade, né? Por exemplo uhum.
1: Não, e é curioso como é, O, o ator, né? O Broderick Ele, pra mim Tem a cara desse personagem Ele tem cara de alcoólatra uhum. Ele tem cara de... Sabe? <risos> sabe? <risos> 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 E o pior é que ele era o colo mesmo na vida real, mas a gente botou isso aí de lado. Mas ele,
0: ele, ele <risos> pra
1: mim, ele incorpora esse, meio que esse estereótipo, assim, grotesco, sabe? De uma pessoa que... O Hugh Billy. É, é, é quase um Hugh Billy, é mais ou menos isso. Mas é, até as microexpressões faciais dele, hum. mais perto do fim do filme, ele tá mais, assim, tenso, mais arrogante e tal. E eu, tipo, caramba, realmente foi na minha opinião, a, o casting foi meio, bem certeiro, assim, porque Sim. ele incorpora tudo que eu esperaria de um personagem assim, dessa descrição, sabe?
0: Uhum. E até nos discursos dele, né? Você vê, tipo, o jeito que ele se porta. Sim. Eu, Sim. Tipo, eu, eu consigo ver até, de novo, a diferença né? no começo, tem uma coisa mais próxima do povo, mais amável. No final, ele tá, tipo, um tirano Sim. ali em cima, né?
1: É, que é mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa, de, tipo, todo mundo começa com o mesmo discurso. Todo mundo diz, uhum. ah, a gente está aqui por vocês, é, eu acredito em vocês, eu vou lhe entregar isso, aquele outro. Você vai ter saúde. é tá e... até
0: verdade, né?
1: É, você vai ter, que sei é lá, saúde, isso. moradia, comida. E é isso que faz ele estar tá ali no, no poder. Mas, eventualmente, a política, ela, ela é... Corrompe, né? ela, ela já está corrompida de essência. Então, para essa pessoa uhum. continuar no poder ela vai ter que se corromper inevitavelmente então é. É, ela já se distancia de tudo isso que ela que fez ela chegar de no ideias, poder né
0: é. é muito triste isso eu acho tipo quando você faz para a vida real né de ver é o
2: que a gente vive que, é que não tem que jeito a gente vive. Vive. é infelizmente
0: é de você ter que escolher um menos pior por exemplo sempre sabe
2: mas eu ainda fiquei surpresa que ele chegou a fazer. Chegou a realmente construir estradas, escolas, hospitais. É, eu achava com que o nome ele dele ia. dele, né? Tipo... Pra aparecer também. <risos> é, mas pelo menos ele fez algumas coisas que ajudaram a sociedade, né? Eu achei que ele só ia dar um Mingué. <risos> ia... Tipo, ah, sei não, lá, fazer mais é, alguma é, mas... coisa, assim.
1: É o que a gente tá acostumado, né? De, ah, pelo é... menos ele faz. Ele, ele é. Ele tá corrupto. Mas pelo menos ele faz. Ele entregou uma estrada, entregou um hospital. Rouba <risos> mais faz, né? É, rouba mais faz, entendeu? <risos> E, mas é bem legal você ver essa trajetória dele no filme, de, é. literalmente. E até ele, ele consegue desestabilizar as pessoas ao redor dele, todo o sistema junto com ele. É, as pessoas começam a ficar com raiva dele, querem matar ele, querem... Enfim. Uhum. E só tem... Acho que a única pessoa que fica do lado dele é, é o, o jornalista, o Jack. Que mesmo Jack. quando ele... ele Tá tudo dando errado lá, ele ainda tá lá. Mas todo mundo ele quer é matar física, ele. Né? É, todo mundo quer matar ele,
2: basicamente. O Jack, tu acha? Eu acho que a única pessoa que ficava lá era a N. A N, né? A a, a lá. Não. <risos> Pelo
1: contrário. Eu acho que ele realmente foi a única pessoa que. Ainda, sabe, apesar de, de saber o que ele faz, ou o que ele fazia, ele se recusou a meio que. Jogar ele no, lá na fogueira, sabe? A Anne tava ali... Tem uma... e... é. De pinball,
0: basicamente. É, não, eu fiquei impressionado com o personagem da Anne. Quando eu vi que realmente ela tava ficando com ele. Porque eu tava super torcendo pelo casal é. Anne e Jack ali do, do
1: começo. É. Não, e o mais doido é que fica... Ela... Com certeza vocês perceberam isso durante o filme. Mas é, é literalmente um eterno casos de família, quase. Porque é, é... É sempre... As relações são sempre corrompidas. Então, é... é. Ele que tem um caso com, com a Anne, que é a irmã do, do médico lá, que salvou que o filho dele. O hospital, é. que, que, sei lá, vai matar ele. E aí tem a, a Elsie, que era apaixonada por ele. Ela fica noiada lá com a, com a Anne, porque a Anne é bonita, não sei o quê. E ela... Enfim, ela tá claramente obcecada pelo... Pelo Willy vai defender ele, aí. Assim, é um. Literalmente um caso é. de família.
0: Esse negócio de caso de família é uma coisa que eu critico muito em novelas. Eu criticava <risos> quando eu prestava atenção nisso, que eu achava que todo mundo se conhecia nas novelas. eu ficava, meu Deus, velho, a vida não é assim. Aí tu, tu cita isso de um filme como esse, e é verdade, né?
1: Mas é, se você. Quando você faz o, o, o roll-off, basicamente, a, árvore, né? a é. árvore, a árvore tá tudo conectado tá tudo conectado, porque tá todo mundo ali no mesmo... Enfim, as relações são sempre corrompidas de alguma forma, sabe?
0: É, tu, tu falou dessa dessa coisa que Jack fica o tempo todo com ele, e uma coisa que me lembrou foi de Succession nessa hora porque me lembrou muito tem uma hora que o juiz vai embora e fala Jack, você não vem comigo? Aí Jack fecha a cara e vira. Me lembrou o avô de Greg em Succession <risos> e o personagem Greg. Grande primo Greg. <risos> Primo Greg, que só colocando aqui Se você não está vendo nossas lives de sucession Tem lá, e eu tenho a teoria De que ele vai ser o CEO da Waystar No final, só deixando aqui Nesse podcast gravada a minha teoria
1: Inclusive teve uma interação muito boa Do Primo Greg com o Greenpeace, Greenpeace No Twitter, quem não viu vai ver
0: Eu vi Que mudou o nome para Greg Pierce não Sim se
1: <risos> Ai, obrigada Twitter
0: Muito bom <risos> Mas uma coisa que eu fiquei morrendo de vontade depois de ver esse filme, e eu acho que eu vou fazer isso em breve, é foi de rever esse filme, já sabendo do final, e tipo, meio que perceber, depois de ter visto o que acontece, o começo do filme de novo.
1: Agora eu queria dizer que a cena final pra mim é genial, tá?
0: É muito bem feita.
1: É espetacular. Porque é literalmente, na minha opinião, o... aquele delírio dele ali quase morrendo, é, é o reflexo do que... Do do momento dele de saber que ele teve tudo e jogou tudo fora. Pela é. ganância, pelo poder, enfim, várias decisões dele. E naquele momento ele entende que se ele não tivesse feito tudo como ele fez, ele não estaria ali baleado e no chão uhum. morrendo. E fora isso que quando ele cai, exatamente aparece o Dien né? Então
2: essa, essas coisas assim simétricas chamam a minha atenção, né? Então. Aham. É, eu, gostei, eu gostei muito do final também, tá aí uma coisa. E eu acho que é, já tinha passado por tanta coisa, já tava tanta raiva desse homem, que eu já tava tipo, pelo amor de Deus, me diz que esse homem vai morrer. <risos> me diz que ele não vai sobreviver a esse tiro. Porque do jeito que tava assim, eu sei lá, eu não duvidaria que acontecesse algum milagre assim. E do nada ele e não sei o que. E ele ainda ia terminar como herói, sabe? Mas eu gostei muito até da última... Nem lembro se foi a última fala, o que ele tinha falado antes, do, do médico lá, de que, tipo, não, a gente tem que destruir essa imagem dele, né? De, tipo, mostrar quem era ele de verdade, não sei o quê. Aí ah, eu, eu gostei muito desse final também. Eu sei que ele finalmente é. morreu, só queria deixar isso claro também. Mas eu é. Tinha que gostado porque acabou, <risos> Não, eu acho aí. Acho que também por não. isso. <risos> é. Não, nós estamos nesse nível também.
1: Mas é, é interessante, eu gosto muito de filmes onde eu gosto muito da história, mas torço pra pessoa morrer. Pra mim tem um, um, um gosto assim, sabe? Uhum. Legal. Esse filme foi um deles. Eu não sei se eu queria que é. ele morresse. Ele podia sofrer mais um pouquinho, mas não achei ruim.
0: Tô tentando lembrar agora de filmes que, que eu pensei que era que a pessoa morresse. Não tô lembrado. Talvez Mother.
1: <risos> <risos> Na verdade, o meu desejo é que tudo antes que precede tivesse... a execução desse filme tivesse morrido, no caso. Tipo, lá no começo. Tipo assim, a, a, a produtora que vai dar dinheiro. Era pra falir a produtora, por exemplo, entendeu?
0: Não, mas é. Eu tô tentando lembrar e realmente não pensei em exemplo.
1: Eu queria aqui dar apenas um shout-out para Mercedes Macbridge, Mac Cambridge porque ela era atriz de rádio esse foi o primeiro filme dela, ela ganhou um Oscar
0: caramba
1: então fica aí para não fazendo foreshadowing para Katrina Balf em Belfast, porque não é o primeiro <risos> filme dela mas é, o, é um dos primeiros a gente vai considerar mais ou menos assim é só, uhum. só meu pequeno é o primeiro filme
0: em preto e branco dela que a é gente o primeiro fazer filme em preto e branco Olha dela aí.
1: então estamos então... aí ganhar, <risos> entendeu? Boa Mas é muito É quando você para pra pensar É impressionante tipo... Muito impressionante E ela tá muito boa no filme Tá é.
0: Agora tem alguns casos, né de... Ela tá muito bem não, não vou negar isso Mas tem alguns casos De gente que tipo Aparece do nada assim E vira queridinho E ganha o Oscar
1: Ah, sempre tem, tem
0: né Né, é que... Tipo, que... ser um primeiro papel é... Não precisa só... nem falar, né Eu nem sei de quem tá pensando Eu só falei que existe mesmo Tá pensando em quem?
1: Não, eu ia só saltar um cheiro pra Jennifer Lawrence, mas o pessoal já... É, é, falar mal é verdade, é verdade. Ela Ah, mas e fala agora em Mother será. Sempre, sempre. Sempre vai ter um espaço pra eu falar mal de Jennifer Lawrence nesse podcast. É por isso que eu sempre volto.
0: Por isso que a gente te chama, né? Sim, obrigada. Ó, oh, mas a gente falou das obras que o Will Stark tava criando, mesmo que com o nome dele. Uma coisa que eu achei interessante foi que ele criou o SUS, né?
2: Ele fala né? que. Uhum.
0: Literalmente, hospitais pra todo mundo, de graça.
2: Cara,
0: é isso é interessante, isso.
1: Não, é. mas aí é que eu falo: um, uma pessoa estadunidense vai assistir esse filme agora, ela fica o quê? Perplexa que existe Ficção. essa ideia, não? Entendeu? É. Aí o brasileiro faz o quê? sus Entendeu? O brasileiro tem é. esse ponto de referência. Então é.
0: Uma... É, o, o, o pessoal dos Estados Unidos que assistir vai achar que ele é um comunista, vai falar que é Bernie Sanders, né? Não.
1: Ele vai dizer assim, como assim um serviço público único e de qualidade? Quem diria? Nunca vi. É... <risos>
0: uhum. Ficção.
1: É, literalmente, né? nesse caso, para eles, é realmente <risos> ficção. Porém, fica aí também o shout-out pro Robert Warren, que foi o escritor do livro, por já ter incluído o SUS no, no livro que ganhou um Pulitzer, né? Então, <risos> valeu aí.
0: O livro parece muito bom, na verdade. Não
1: é, eu, eu confesso link, que eu não sei mas... muito, não. Eu não sei muito sobre é. o livro, não, mas se ganhar um Pulitzer a gente dá um pouco de crédito. Deve
0: né? ser bom, né? Será que o filme ganhou o Oscar? Também por essa campanha, tipo, ah, o livro ganhou o Pulitzer, vai ter, tipo.
1: Tal. Eu não sei, é porque. É, pode ser também. A gente sabe é? que tudo é campanha, né? Tudo é dinheiro. Uhum. Mas eu não sei. Nesse caso eu realmente não sei. Ou é porque é, foi porque foi muito bom ele... mesmo.
0: Não, é, ele é muito bom, né? <risos> mas uma coisa que eu ia falar com relação à Oscar, já que a gente entrou nisso é que, olha que engraçado, o Oscar às vezes tem umas tendências, né é, de título principalmente, e aí eu vou fazer a seguinte indicação, que esse filme ganhou o Oscar e no ano seguinte, All About Eve ganhou, A Malvada é um filme que começa também com All que nem esse, e aí você vai pra Spotlight, que ganha o Oscar no ano antes de Moonlight e é um filme com Light também caramba Caramba, e é uma palavra
1: que... só, né?
0: Uma palavra só, Moonlight, Spotlight. Ah. Isso aí eu tinha percebido na época de Moonlight, Spotlight. Eu falei, o que fizer com Light no outro ano ganha, não ganhou, né? Mas aí agora eu olhando pra trás, ó, tinha com All também aqui, né? No...
1: Nem assim, pra mim é sempre curioso um filme que ganha melhor filme, mas não ganha diretor. É sempre curioso uhum. pra mim, porque eu fico meio... Mas aí... É eu li um pouquinho sobre a produção desse, desse filme, eu não conhecia muito, mas aí eu vi que, basicamente, o que o que é ainda mais curioso é que ele foi, ele foi salvo pela edição, porque é, a galera, é, a galera não, o diretor, no caso, o Rossin, ele gravou as cenas de uma forma que não fazia sentido nenhum, de forma linear. Então ele gravou, tava lá, tudo bonitinho, e aí disseram, ó, oh, assim, não tá fazendo muito sentido, porque as cenas estão meio juntas, então, algumas pessoas influenciaram nesse processo de edição, e aí foi isso que fez o filme ser o que é, então, é, eu tava vendo que o diretor, ele realmente deu todo o crédito para essas pessoas, porque se não fossem elas, o filme não seria o que, o que foi, e, basicamente, a história só teve sentido por causa dessas costuras na edição, porque tava tudo como se tivesse cenas soltas como é que você faz sentido disso e aí essa, uh, esse time de pessoas que chegaram para para ajudar eu achei muito curioso isso porque geralmente quando você quando a gente fala aqui né, de filmes que tem é, a receita perfeita né, de ganhar melhor filme e tal são filmes uhum. muito bem estruturados com diretores extremamente pragmáticos e calculistas você tem um Orson Welles da vida que está envolvido em todos os processos e nesse ele foi o cara não sabia nem o que, é que ele queria contar. E aí estamos aí Se
0: fosse filme, hoje, você ele quer. ia dirigir pelo Zoom, né? Se fosse hoje, dirigia pelo Zoom.
1: É, se fosse ele, eles ia... não, sobe aí no Drive, as cenas separadas aí, <risos> a gente vai dar uma olhada aqui.
0: A gente dá um jeito.
1: Não é aí, curioso isso.
0: É. Não, mas aí a equipe de montagem concorreu, mas não ganhou também, eu acho
1: que. aí é que tá errado, era pra ganhar montagem, mas não era é, pra ganhar o melhor aí, filme, vai. porque a galera salvou
0: é o filme. Olha aí.
1: depois sabe é. Mas eu... Assim, enfim, o que eu concordo 100% é o do Broderick Crawford, porque o personagem do Willy é... Enfim... total é, assim, é. 100% você consegue ver que ele se tornou personagem, né? Não, não sei se foi uma, Não acho que foi uma questão de... Um caso de method acting, que aí Jared Leto poderia assistir esse filme para aprender at né? Não precisar usar method acting. Ai, e aí, Shades
2: é... nunca param.
1: Ah, é, é muito bom, é muito bom ter essa oportunidade, entendeu? Porque, assim, não, contra fatos, não há argumentos, entendeu? Vamos vamos aí é, em House of Gucci com avaliações de média 5, então justifica muita coisa.
0: Não, não vimos House of Gucci aqui. Nesse não momento. vimos, é só, só uma... Vamos, só vamos criticar é, é... depois de ver. Não, isso
1: aqui é uma, é uma... Tô falando de números é um que prédio... não são meus, é. são das uh -huh, outras pessoas, é. isso. Deixa eu é um, um pré-conceito,
0: né? A gente fala pré-conceito separado, né? O pré
1: não, eu basicamente juntei todas as opiniões e tirei uma média. Então foi mais ou menos cinco. <risos> cinco, seis. Tá mais ou menos ali. Enquanto
0: isso, o Pizza, média 10, né? Mudinho
1: PTA aqui, fortíssimo. <risos> Só não vou fazer campanha vou. Se, se eles forem gongar Belfast. Aí eu não faço campanha, mas fora isso, eu estou sempre aí. <risos> campanha.
0: Aí, é... Clubismo o nome
1: disso. Mas fazer o que, entendeu? Não tem como, entendeu? Não tem como. <risos> e que engraçado seria se Belfast ganhasse melhor filme e o Kenneth Branagh não ganhasse diretor, porque aí alguém ia trazer esse podcast de volta, onde Maria Eduarda é. fala é. sobre ser estranho, o contrário. É. É é, ganhar melhor, melhor filme e não ganhar melhor diretor. <risos> então, é mas tudo isso. bem. É,
0: é, mas não sei se Belfast vai ganhar melhor filme não. Não vai hein? ganhar
1: melhor filme, porém é. estou deixando aqui <risos> caso aconteça.
0: Ó, oh, Duda vai voltar no vice-Oscar em breve. é. Falar de alguns filmes aí, mas vamos voltar pra 1949, Volte. né?
2: Não, eu queria tipo, só comentar também de que é o ator foi uma das coisas que eu mais gostei do filme também. E eu acho muito, muito curioso, interessante, que nesses quatro filmes que a gente falou do Noah, a gente sempre fala que tem um ator, uma atriz que fizeram, se entregaram completamente pelo personagem, fizeram, uhum. é, sabe, tipo, ele se tornar icônico. Em cada, em cada um dos filmes tem essa, essa pessoa, às vezes, mais de um. Mas, é, sei lá, eu acho interessante isso do filme Eu acho que eles têm um, um, sei lá, um eu não sei se é pelo tipo de história, mas ele tem uns personagens muito marcantes, sabe? É. é eu ia total. comentar isso, inclusive. Eu pensei, tive o mesmo, o mesmo insight que a Aninha
1: é. quando eu tava falando, de que a gente sempre... Eu acho que é meio que o um segredo de... Do, pelo qual, é, ou então que justifica esses filmes serem tão, né, tão icônicos. É porque você tem atuações uhum. aí muito viscerais, né? De... Do, desses é. atores que... No caso do Tyron Power, que era o papel da vida dele. E aí você tem... Enfim, outros outros noirs também também tem. É, eu ia falar a Sunset Boulevard, porque eu sei que a Glorious Wonson entregou 125% dela ali. Uhum. Mas é, dos que a gente falou, todos eles têm personagens muito marcantes. Então acho que isso é o que faz o filme, de fato, entregar a história bem, né? Porque quando você tem atuações... É. Mais ou menos
0: é a história no. E, é, e eu acho interessante do Noir especificamente, porque se você pegar a época que esses filmes eram feitos, você tinha outras grandes produções que saíam, que eram tipo musicais, aquela coisa, é. de, tipo, que não precisa de uma atuação muito visceral, de câmera perto da pessoa e tal. E no Noir você tinha que se sustentar com as atuações, né? Você tinha filmes baratos que, tipo, muitas vezes eram, eram tocados junto com outro filme. E, tipo, quem acaba salvando e, e fazendo alguns desses virarem clássicos eram os atores, né?
1: Mas é que tá, acho que a diferença é justamente essa. Porque você uhum. não tem absolutamente nada é. pra segurar o filme. Então, Exato, ou você é. ou a história é o suficiente ou o filme não existe. Então, você tem, uhum. sei lá, um, os, todos os filmes do Gene Kelly, por exemplo, você, o visual era o sustento do filme, né? A música, a dança, tudo isso era... Era pra isso que tu todo já mundo ia. tinha filmes
0: coloridos ah, na época, né? Aquela...
1: Então, o Noah, ele, ele tá dizendo assim, tu vai sentar aqui nessa sala e tu vai ver a história. Tu vai é. ver a história. Se tu não gostar da história, então tu não vai gostar do filme. Porque é, é. isso que tá sustentando,
2: é. né? É isso mesmo, Aninha. Se você não é gostar aí. da história, é. tu não vai gostar do filme.
0: Aí. É verdade, temos <risos> alguns exemplos aqui.
2: É, esses alguns exemplos.
1: <risos> ah, uma coisa que eu li foi que... O Broderick Crawford ele se inspirou em um ex-senador e governador do Louisiana para fazer o Willie, que eu acho que foi, na verdade, a inspiração para o livro. Acho Entendi. que foi esse político. É, Huey Long, o nome dele. Ah, Huey Long. Huey ah. Long. Aí, aparentemente, a história do Willie Stark é a história desse.
0: Ah, desses... é um negócio meio, tipo, Cidadão Kane
1: é, é, é verdade Pegar uma pessoa e
0: dar outro nome, né
1: É tipo o low budget de Cidadão, Cidadão, de Cidadão Kane. Kane
0: É aquele, aqueles é, spoof de Star Wars Que o povo fazia por causa de sucesso, né Tipo, sei lá Eu ia falar nome, mas nem me vem nome na cabeça Aqueles coisa do espaço, essas coisas E Só que de Cidadão Kane
1: Sim. Mas, é, por exemplo, é curioso você pensar de que por exemplo, a Nia falou que existem vários filmes com essa mesma premissa, inclusive os plots e tal, os twists lá também, são parecidos, mas você tem aí Cidadão Kane e All the Kingsmen com histórias extremamente similares, e os filmes são uhum. completamente diferentes. Eles pois entregam é. de forma completamente diferente. Então, é, você começa a perceber, e tipo pô a história é a mesma coisa, a, a premissa, a ideia é mais ou menos a mesma, mas como você está entregando as atuações, a forma como você
2: tá contando a história é diferente, então é, é legal é... Você ver isso. É, exatamente isso, que eu acho que foi o meu problema. Sabe, tipo, não é a história em si. Ah, é isso é... que tu não gostou, né? É, 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 porque tipo, é não é a história. você é do Orson ah, Welles. O é Orson Welles. Se o mundo Orson Welles não lhe permite <risos> <risos> apreciar outras coisas, entendeu? É difícil, né, comparar com essa obra prima do <risos> cinema. Porque não pode eu... comparar. Não, eu tô não, ansioso... mas não é que não comparar, mas é... Vai, por favor.
0: Não, eu tô ansioso pra daqui a oito anos se você ver o intervalo entre esses dois filmes saiu o Broad, que é o filme são os bastidores desse filme
2: <risos> Ai meu Deus. Ai, Deus
0: Ai,
1: sempre Que é isso pra
0: ganhar uma que, que o Cidadão Kane não ganhou
1: Não seria o vice-podcast se não tivesse uma alusão a Mank não, 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 não tem como Mas é porque não tem, todo mundo já sabe a pessoa que tá ouvindo esse podcast <risos> agora ela já sabia o que você quis dizer quando você fala uhum. isso, entendeu? então assim é...
0: Maria Eduardo está explicando a piada
1: <risos> é porque não tem como eu tenho que entregar já porque não tem como não não fazer menções à Make é
0: a parte que já estava
2: esperando estava só esperando tipo, quando é que a pessoa tava a
1: esperando eu nem ia fazer mas
0: aí aí veio essa história essa comparação com o Cidadão Kane eu falei como eu posso encaixar aqui menções
1: <risos> a, a ironia de que um dos um dos Noirs desse novembro, que eu mais gostei, foi dirigido por Mank, né? Mas aí eu fiquei calada pra não dar... Aberto. O irmão do Mank, né? O outro Mank. Ah, o outro Mank. Ah, o Joseph, né? O outro Mike, é. O outro Manque. É.
0: Manque.
1: Desculpa, então, a Mas pequena aí, falha. Mas aí, qual foi? É, Mas era um a abertura, Mike também
0: abertura. É, abertura, qual foi?
1: É o No Way Out. Ah, sim. Ah, sim, tu, tu. falou ah, dele. É muito bom. Complicado. Muito bom, porque... É porque eu confundo, são sou muito Manks, e eu não me importo com nenhum deles, então... <risos> pra mim é tudo a mesma coisa mas o filme era muito bom eu realmente me surpreendi olha aí. É. e tem o ah. um Sidney Ponch que eu
2: adoro então Eu, eu foi vendida paciente, né?
0: <risos> esse, esse filme perdeu o Oscar
2: de direção pro Mank também né? esse outro Mank eu tava vendo agora isso, mas eu fiquei nossa, é. vou nem comentar concorre, concorreu os dois, <risos> dois Mank?
0: Não não não, 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 esse filme de, o Aldo Kingsman perdeu o Oscar de direção o, o Rossi pra Mank olha aí tudo conectado. Então, tá tudo é. assim, né? No... Foi pro a Letter to Three Wives. <risos>
1: aqui. Gente, passado. Olha aí, é. não
0: sou eu que trago Manc, a, a, o Mank. O contexto do. Eita, do focus é verdade. Da é, é verdade, Manc. perdeu é. pro Joseph. Olha aí.
1: A Letter to Three Wives. O mundo já tá conspirando não vi filme. pra essa missão.
0: Eu vou colocar na minha lista esse filme. <risos>
1: É porque eu sempre esqueço, Fecha. eu sempre esqueço que tem dois, sempre. Tem dois? Eu acho que eu criei tanta versão que eu esqueço.
0: Logo dois, né? Não,
1: e ele perdeu duas vezes, ele perdeu o diretor e ainda perdeu o screenplay, roteiro. Olha aí. Caramba. Pro Joseph também, gente do céu. A gente precisa fazer um visto desse filme agora. Não. Tem que ter é, um filme Ross agora. agora a gente vai... É sobre
0: o, o Ross, perd Ross perdendo pra... Provavelmente.
1: Um <risos> aí vai ter a cena dele ganhando só o melhor filme mostrando o Oscar indo embora, né? Mesma coisa, é. né? Sem, não, sem é, medo é exatamente, de... Exatamente.
0: E aí vai mostrar uma cena fake dele dando uma entrevista no final.
1: Uhum.
0: Que nem tem com Gary Oldman.
1: Ai, e, e o pior é que eu já vi a cena original dele fazendo, tipo, mostrando o Oscar lá ah, indo sim, embora, sim. basicamente. E Meu Deus do céu. <risos> <risos> ah, não é possível. O pior é saber que alguém queria contar essa história. Todo filme pra fazer, a pessoa vai contar <risos> essa história especificamente. Ele não quer saber essa história. Mas aí,
0: é, aí você fala com o Jack Fincher, que morreu nos anos 90, que era o pai do David Fincher.
1: Para não. É, tá.
0: Deixou. Não, eu acho que, tipo, eu acho, inclusive, agora a gente já falou de cimento e tal, mas <risos> o David Fincher podia ter dado uma mexidinha no roteiro do pai. Porque o pai dele deixou, ele só filmou do jeito que tava. Aí o crédito ficou só para o pai é. de David Finch.
1: Né? Ah, porque ele não mexeu em nada, no caso, né?
0: Não mexeu em nada. É. Ele podia, mas eu acho que ele não queria botar mais crédito. Queria deixar só o nome é do porque, pai dele. É porque,
1: querendo ou não, ficou muito. Tem altos gaps, né? No, uhum. no roteiro. Aí era só para preencher esses gaps para a gente não ter que ficar falando mal de uhum. make. Entendeu? <risos> poderia já ter feito e evitado isso. Ia antes.
0: poupar tanta energia. dessa eu... Olha, ia
1: poupar energia pois minha. É. Ia poupar energia da Be kind Rewind, que teve que fazer um, um vídeo todo explicando tudo que tava <risos> errado em make, entendeu? E todo mundo que gravou o vídeo no YouTube escreveu reviews, entendeu? Poderia ter poupado a humanidade. Feito Ridley Scott, poderia ter poupado a gente em algumas coisas também. <risos> nesse Mas, é, é isso, entendeu? É só... Pra poupar a gente mesmo de, de algumas coisas. Entendi. É mais
0: sobre isso. É sobre isso. Agora, voltando pra All The Kingsman. Uma coisa que eu acho curiosa é o título desse filme. Em inglês e em português. Porque em inglês, o All The Kingsman vem de uma canção, né? Eu não sabia, descobrir hoje. Que vem da musiquinha do Humpty Dumpty. Que aí ele fala, All The King Horses and All The Kingsman. Que eles ajudam uhum. o ovinho lá que caiu do, do muro. O grande personagem de Shrek, Humpty Dumpty.
1: grande Humpty Dumpty. Que inspirou uma história de um político corrupto. É sobre isso.
0: <risos> é, eu fiquei até pensando no porquê tinha sido isso, mas sei lá. Acho que é um bom título.
1: Eu acho que talvez só pela pela sonoridade, talvez. Pela
0: sonoridade, ah. né? E... É.
1: Eu tava vendo aqui, inclusive, aí... o título em português de Portugal faz mais sentido, né?
0: Qual é o título em português de Portugal?
1: Cadê? Peraí... O Corrupto. A Corrupção do Poder.
0: Olha aí, faz. Faz
1: ah, ah, mais sentido.
0: Ó, eu, eu falei sem assim, olhar o Corrupto.
1: É, a Corrupção do Poder. É porque a Grande é, Ilusão essa... é, é muito poética, essa coisa do português brasileiro, de é, deixar as coisas eu poéticas. Eu acho
0: engraçado chamar a Grande Ilusão aqui, porque já tinha já tem, já existe um filme chamado a Grande Ilusão, né? Na década de 30. É.
1: Que é um de é 37, né?
0: 37, é. é de guerra e tal, que não tem nada a ver com esse filme também. E eu achei curioso, tipo, ter sido o mesmo título.
1: Ah, então agora tá explicado, porque a pessoa teve preguiça de traduzir. Já existiu uma <risos> grande ilusão. Usa esse Aí daí falo, mesmo, bom, porque... É. entendeu? Que deu certo
0: esse, a gente repete, é.
1: É, pelo menos Portugal é. tentou um pouquinho, né? Que é, pô...
0: Eu acho engraçado os títulos em Portugal, porque às vezes tem spoiler no título.
1: <risos> <risos> Ai, sim.
0: Psicose. Psicose, se não me engano, é tipo o assassino que é a mãe, alguma coisa assim. O nome do filme em Portugal.
1: Nossa. É, assim, é... Aí é demais. <risos> Nossa.
2: Mas, mas eu gosto é, desse é, é, é filme ou oh, do título dele brasileiro, eu também, eu achava que ia ser um remake do filme dos, dos anos 30, aí eu tava animada, porque esse filme tá na minha lista não sei quanto tempo, mas aí eu ah não, tá, é um outro, ok isso já foi uhum. é, só a piada pelo título, mas eu gosto dessa nossa grande ilusão, eu acho que é tão, achei ele tão vida real também, essa ilusão dos políticos, sabe da gente acreditar nas é, é pessoas Achei então É um poético, mas é um poético que eu acho que funcionou para o filme também. Não, pois é. 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 Ele... O que... Geralmente os títulos em português brasileiro,
1: eles são super poéticos, assim, sabe? Tem... Tá entre as linhas ali, o que quer dizer, ah, com né? com certeza. Sempre o assim. O beco
0: das almas perdidas. É.
1: Exatamente, é uma coisa bem...
0: Eu gosto, eu gosto disso. E quanto
1: mais antigo, mais rebuscado, assim, o português uhum. é. Então eu acho bem...
0: É legal. É. Eu gosto disso. E eu acho que perdeu essa criatividade na hora de traduzir para cá. É porque uhum, veja, cara.
1: hoje em dia a pessoa tem que traduzir o okay? quê? A Vendas Era de Ultron. a pessoa não tem como ter criatividade, <risos> não, mas entendeu? É, mas não tem como. Mas tem outra como. coisa também,
0: tem outra coisa também que é a questão da marca. As pessoas é, querem tem... manter a marca internacional, é. é. Então Nomadland vai ficar Nomadland no mundo todo. Não vai virar é, no
1: Brasil vai ser Nomadland é alguma coisa, né? Vai não ter um foi. subtítulo, não né? Não foi,
0: mas a maioria é. é, é exatamente. Nomadland em específico não foi. Não é. teve subtítulo aqui, mas mas Belfast, por exemplo, deve ter um não, subtítulo. Belfast,
1: aí, o Spotlight que a gente já mencionou, tem subtítulo. É, a maioria deles... Segredos revelados. É. A maioria deles tem subtítulo.
0: Por que não só chamar de Segredos revelados, por exemplo? Uma é. coisa assim. Legal, eu gosto.
1: Será que a galera faz é campanha pra não tirar o nome? Eu acho uhum. que é em
0: contrato de distribuição. Então, viu? deve dizer assim, tem que deixar o nome
1: Spotlight, por exemplo. Aí...
0: Acho que sim, é. Entendeu? Até porque também hoje você tem a internet, você tem pessoas falando dele no mundo todo tal, tá? uhum. marketing mundial, então faz sentido se você for parar pra pensar, mas é, eu mas... gosto desses títulos pensados.
1: É, na verdade eu, eu sou muito, enfim, você. Quem me segue no Twitter sabe, eu sempre eu gosto de mencionar os títulos como são. Então, tipo assim, se eu não entendo, eu que lute, sabe? O título, lá, sei lá, em francês. Se eu não entender o, o sentido, o problema é meu. Mas eu sempre. É preso pelo título original. Eu não gosto do, dos títulos C traduzidos. Cê não né? gosta
0: de ascensor para cada falso. Nossa,
1: tá Ascensor para o cada falso é, é complicado. E pra... Eu só sabia o que era cada falso porque eu tenho um livro de Albert ah. Camus que é, é. Meu Deus. Me fugiu a primeira palavra agora. Ascensor. Ah. Não cada falso <risos> Não, eu vou afilar aqui É que eu esqueci a primeira palavra do livro A inteligência e o cada falso É por
0: isso ah. que eu sabia
2: o que era um cada falso
0: É, não tu, tu viu, eu fui pesquisar no Google
2: É, eu também tive <risos> que Google esse, esse daí foi poético demais pra mim
1: não, E até, até em inglês mesmo Que é elevated to the gallows A palavra gallows não é uma coisa Que você escuta uhum. usualmente Na língua inglesa E aí é, é é um tablado
0: É levador para o tablado É, é um levador que que para, o,
1: para o tablado Para o palco Para a laje Para a laje, é qualquer coisa assim Mas é. fica poético o ascensor Fica agora, para o eu, cada gosto poético, falso. eu gosto
0: é, e, e tem outra questão também de tradução de título Que de anos para cá tem ficado mais comum Que é o seguinte Michael J. Fox faz um filme depois do volta para o Futuro Você chama de Garoto do Futuro o cara de Se Beber Não Case e faz outro filme, você chama de Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. É, Tem que fazer essa relação muito comum com como nas que a comédias a românticas também. aí. <risos> é verdade.
1: Muito bom. Porém, exerçam a criatividade de pessoas que estão traduzindo os títulos do inglês para o português. Então, A gente gosta dessa coisa mais poética uhum. entre as linhas. Então, não, não se acanhem. É. Façam mesmo isso. Voltem às origens. Verdade.
0: Uhum. Tava pensando em Star Wars aqui, que era Guerra nas Estrelas e virou Star Wars, né? Só que uma coisa que eu vou dizer que é positiva no episódio 9, é que eles traduziram Rise como Ascensão. Porque o Rise, às vezes, é outra coisa que, uhum. que traduzem. E Ascensão é poético. Rise uhum. já foi, sei lá, Cavaleiro das Trevas ressurge. Mas Rise é outras coisas. É. Aí, no Star Wars, eu gosto da Ascensão.
1: É, você tem que identificar o contexto, né? Muito bem, é. assim, de, do, que é que, do que você tá falando. E aí tem esse. É um outro desafio, né, pra quem trabalha com isso também.
0: Uhum. É, a grande, é a grande ilusão,
1: gente. Só uma última curiosidade, é que o papel foi oferecido pro John Wayne primeiro. Caramba! E ele concorreu, Ai, eu vi isso. Ele, ele concorreu, né? Aí tipo, é porque eu tenho. Eu tenho problemas com o John Wayne por, por, pela pessoa que ele era, né? Então. Uhum. Aí ele disse que o filme era tipo antipatriota. Antipatriotismo. de ah, patriotismo. Aí disse que ele não ia fazer. <risos> ah, tem o ganho dele. É. Típico, típico John Wayne. Nossa. Não esperaria nada diferente. E aí, o <risos> que foi que aconteceu? Quem foi que ganhou? Broderick. Justiça é. do mundo. Acho o pior é, é que eu,
0: tipo, eu veria John Wayne nesse personagem. Mas assim, se você for pensar, é literalmente uma crítica, né? Então, eu veria ele porque tava criticando a pessoa. Eu não consigo como ele, né? imaginar ele nesse papel. Eu consigo. Papel. Eu acho que o o físico é parecido veria
1: ele não é, eu também não
2: vejo muito mas acho que eu já não consigo pensar dele. nele
1: não é porque ele realmente era ele incorporava essa coisa patriota essa coisa sabe uh -huh. é, cowboy vamos assassinar os indígenas entendeu é. ninguém liga ninguém liga para pessoas que a a American acharam Green. a terra primeiro né é, ele é, na verdade, ele é um, um trampista que abriu os, os caminhos, né? Lá, lá atrás, basicamente. Eu não sei quem ele seria é. hoje em dia. Quem, ele seria a Regina Duarte deles. É. Nossa.
0: Justo. Eu acho que seria é. uma coisa assim, mas É porque é. eu não encontrei outra referência. O, o, o mais engraçado... <risos> é, o mais engraçado é que o Clint Eastwood também é republicano, mas ele é uma pessoa mais bem mais sensata, eu acho.
1: Ele é menos jovem. <risos> Vamos colocar assim
0: <risos> Em palavras,
1: né? É ah, pronto, por mim era só, era só isso mesmo
0: Drop the mic, né?
1: <risos> não e a, e a outra coisa que eu ia comentar É só porque eu falei no início do podcast Mas aí, nesse, nesse filme também eles, usa, eles usaram as pessoas locais da Califórnia Nas gravações Então, tipo, a galera que ah, você é. vê lá São pessoas das cidades mesmo não falou de
0: outro filme, não A gente falou em off Ah, foi, é a gente falou em off do
1: Naked City. Eita, então foi em off,
2: então isso aqui tá em off. Então. Não, não, não deixa Não, é Naked deixa City aí. que tu tá falando, é. é? Não, quem quiser depois assiste, vê as curiosidades <risos> de Naked City. É. Tá
1: bom, então. Foi então muito. mantemos aí, só pra ficar aí a curiosidade <risos> de que eles usaram realmente as pessoas é, tá da cidade e que não era comum essa prática. E aí eles uhum. disseram, oh, bora filmar aí com a galera. É
0: legal isso. Dá aquela sensação de documentário que tu falou, Sim. né? Você achar que é uma coisa bem... Tipo, quando mostra as multidões e tal.
1: E aí, é... também já falei aqui nesse podcast que eu prezo pelas pessoas desconhecidas, entendeu? Acho que elas dão hum. um, um toque diferente, entendeu, no filme. Então, você filma... feito Naked City, você usar a cidade no e crua, as pessoas, dá outra vibe, dá uma é. vibe diferente no, no filme, né?
0: Não, e só uma, uma coisa que eu acho que deve ser... Mais desafiador, na verdade, de fazer isso é pra você controlar a questão de, de tipo, manter a filmagem fazendo sentido, né? Quando você troca de planos e tal. Que aí tu falou que isso. o diretor não, não queria saber disso, né?
1: É, aparentemente ele não tava nem aí mesmo e só fez filmar. Só fez filmar. É.
0: <risos> Problema da, da, da edição, né?
1: É, quem foi editar que lute, né? É, o, é sobre isso.
0: Mas, mais uma vez, esse filme foi uma escolha do pessoal que segue a gente lá no grupo do Telegram, né? O você Decide. E, bom, <risos> foi uma campanha. Vamos entrar um pouquinho em detalhes com relação a essa campanha, né? Porque a gente achava que ia para outro lado completamente diferente. É, eu achava, já que iam ter poucas indicações do pessoal para você decidir. Teve, não foram tantas. Teve alguns neo-noir. E eu achava que, pelo jeito que a votação estava indo. Ia ter sido um neon noir especificamente com Jake Gyllenhaal, Hall, que Maria Eduarda quase.
1: A Lotelo saiu,
0: é. saiu batendo no povo lá do grupo.
1: Veja, pra mim era um desaforo, entendeu? Numa, numa enquete que tinham ótimas opções, dois filmes e Jake Gyllenhaal ganhando, entendeu? Então pra mim era uma afronta não só a mim, mas à humanidade também. Porque, e a Taylor Swift E, e, e particularmente pra Taylor Swift né? Que temos aí a, a versão estendida 10 minutos, versão da Taylor Que também Ótimo corrobora bom. com as minhas opiniões Entendeu?
2: Então é isso Ah, eu não sabia que tu tinha um dele eu achei que tu só não queria o um Neo no homem. É porque assim Eu acho ele é,
1: Eu sinto eu, ele A minha... Não, é, ele é Não sei, sabe Plain Eu não sei qual, qual seria... Um outro adjetivo. É bilingue
2: demais. Todo é a falta também falta de que é isso. banho, né? É a
0: falta de banho, eu acho que é isso. Não, pode ser a falta de, de, falta banho. de
1: banho, mas eu, te, eu, eu sinto. É engraçado, porque é o mesmo jeito que eu, eu sinto para com o Jake Hall é o mesmo jeito que eu me sinto para com o Taylor Swift. Hum. Eu só, tipo, canso de ver o nome deles sendo falado. Uh -huh. é, é basicamente isso. A minha sensação é. Que ah. duda,
0: tu tem um problema com gente muito famosa, né? Tu já falou isso. Eu tenho então, tem problema com ser... gente muito
1: famosa e que não justifica, entendeu? eu falei, uhum. a hype de Ted Laço eu respeito. A hype de Telo eu não consigo respeitar, porque não faz sentido pra mim, entendeu? Mas aí é, é pessoal, é particular.
0: É, mas eu tava mais indo pra um lado e tipo, não tava gostando muito da, dos resultados, porque eu queria falar de um Noar Roots, né? Não de um Noah Também. Porque, tipo, o mês do Noir, cara caras.. Tipo, galera, são filhos é. bons, mas assim, você bota o abutre e. É.. Qual era o outro mesmo. Era Animais Noturnos. Animais
1: Noturnos. Então, tipo... É porque tem tanto, né? A gente pode tanto, fazer um né? mês de Neo Noir é.
0: depois. A gente pode fazer um mês de Neo Noir é. em algum momento depois. mas É o spin-off do Noir é, é,
1: November. É
2: Vai é ser o Neo do... Noir Nova... November.
0: É. Não, não. Você decide, tá dizendo. Só um. <risos> ah,
2: tá. <risos> não precisa tá. ser
0: o mês todo, não.
2: Quisei, o Neo Noir <risos> November. Noir não.
0: Não, não. Quis dizer isso não. Eu quis dizer só de escolha no... pra você uh -huh. decidir. É
2: verdade.
0: É... Tipo, era legal estar falando em um noir mesmo, né? Tipo, tem alguns neo que eu acho que valeria... Tipo, que eu gostaria de falar aqui, tipo... Chinatown é um que é bem mais noirzão, sabe? Nossa,
2: gente, eu já é... estava com, com a pauta pronta.
0: Eu já
2: com a <risos> Chinatown. Eu ó. já estava assim... <risos> Engraçado que não é um filme que eu, assim, amo nem nada, não. Mas eu acho que seria um filme legal de fazer um podcast, porque ele definiu muito... Que eu entendo pro filme Noah. A última hum, frase dele, uh -huh. pra mim, é uma definição do que é o um filme Noah. É. Forget it, Jake, it's China tal tá. É isso, vai pro Noah, é isso. É, esse, é essa última é é é frase <risos> dele. E, e, e é um filme é um que teve.
0: <risos> Nossa, não. E é um Chata. filme que teve
2: muita treta né? Aí eu achei que maravilhoso conversar com o Duda e sobre é um filme isso.
0: Pesadíssimo, é
2: pesadíssimo,
1: é. É bem pesado. É bem pesado. É. Nossa, é verdade, tipo, o
0: que acontece na história.
1: O que tiver fedendo dando oi no meio vai ter problema. Vai ter tumulto, hum. então já adianta aqui Para quem assistir filmes da Faye Danway Pode ler sobre o filme Provavelmente é
0: <risos> Mas eu tava achando que ia dar charantau Na verdade, antes do
1: E eu tô tanto de... pro
0: Diabolique é. Foi, é Porque as pessoas não conheciam, né? A gente tem que trazer sem o povo indicar. É muito ligar. difícil,
2: é muito difícil <risos> É, mas fica aí também É,
0: que é as diabólicas.
2: É. Mas, no Tunes, eu acho que eu tava até na lista do Vício. Pra você que ficou triste, é, porque acho não viu. O Matheus
0: ganhou... é. É, tá na lista do Vício. Foi. Teve até um que eu fiquei com vontade de ver, que é Neon Noir também. Que Gustavo, do Papo de Trilha, tinha é, falado lá no, no Instagram. Foi a indicação dele no, no nosso, quando a gente colocou a caixinha lá. Que é Body Heat Acho que é Corpos uhum. Ardentes, acho, Body Heat a gente tinha conversado até sobre ele. Tu é. já viu, não foi doido?
1: É, eu acho que ele é de 87. Acho que é 81. 81, não sei se é do começo ou se é do fim. Peraí. Vou filar aqui. 81, é do começo. Tem. Peraí. É. É. Não, esse filme tem é muito bom. E tem é. a, Kathleen, a Kathleen Turner, que eu adoro, né? Tipo, pra mim é um dos melhores papéis dela.
0: Uhum. Mas enfim. Nó, acabou que... Vamos falar da campanha de Jucival, porque... <risos>
1: Uh, grande Grande Jucival, um abraço. Merece.
0: É. Ele meio que jogou, né? Então deixou o filme na cabeça das pessoas quando ele falou: ó, oh, não tem Aldo Kingsman filmaço desse, <risos> vocês estão perdendo. Aí ele convenceu as pessoas nesse momento, né? Eu acho que o Pix entrou no momento certo.
1: Inclusive, foi uma Instant. campanha de político.
0: Olha aí, tudo a ver com o filme. Eu achei
1: super coerente. É, bem
0: <risos> metafórico. E acabou ganhando. E eu fiquei super feliz que é tipo um noir de verdade, preto e branco da época. E depois a gente faz de não, noir
2: é. Obrigada, Justo. Sobriar o consolo.
0: Meu Deus. É, pra quem quiser ver o Abutre no vídeo. Mas aí tem que ser Charnatão. Tem que ser Charnatão. É, não, é. Antes é. terá o Chanatão, tá?
2: Fica aí pra
0: mais Mas como em todo vice, você decide, a gente tem essa pergunta de qual você indicaria. Quero fazer essa pergunta, né? Eu sei que Duda acabou indicando um lá, então vou começar. É, Quatro indicaria, Duda?
1: Eu já dei o um spoiler, né? Qual seria a minha indicação, né? mas... <risos> uhum. mas era As Diabólicas, porque eu acho que é um filme... Enfim, é noir de, de época, né? Aquela coisa bem essência, mas para a gente que tá aí nesse processo no November já assistimos aí filmes franceses noir, e eles têm uma pegada muito única, muito interessante. Então, uhum. isso, pra mim... Eu sou muito fã do, do diretor, né? Do Henri que usou E eu acho a história desse filme super interessante. Plot twist de você realmente não esperar. Inclusive, eu e a Aninha, a gente já teve altas conversas é. sobre esse filme. <risos> e, eu... é, e aí, eu acho que realmente era algo massa pra fazer no podcast. Porque tem todas essas viravoltas. E, com certeza, cada pessoa tem uma... Uma perspectiva diferente. Então, estou aqui lamentando que não venceu, porém, esse, a minha indicação seria as diabólicas de 1955.
0: Boa. Quem sabe no traga no futuro, né? É. Quem sabe nada, né? Já, já...
1: Eu acho <risos> não, bom você sim. trazer, entendeu?
0: Ou então, Duda, não, não aparece aqui.
2: <risos> Vai sumir.
0: E Tony? Ah,
2: eu diria... Assim, ah, tem, tem alguns noais que eu gosto muito, mas teve um que eu assisti esse ano e ele ficou muito marcado. Um pouco antes de novembro, não sei se foi em outubro ou setembro, mas ele ficou marcado e desde eu tenho falado pra caramba dele. Principalmente ah, pra sim, Leo, sim. Eu, só, eu só tô tipo, Meu Deus, mas esse filme, esse filme é menor agora, maravilhoso, que é No Silêncio da Noite, com o nosso querido Bogey aí, Humphrey Bogart. É, é porque. Ele fala, ele é, ele é um filme que fala sobre relacionamentos abusivos. E eu não esperava isso. E ele ele é bem focado nessa, nessas questões, assim, sabe? E traz a dúvida também de o que aconteceu ou não. E aí eu acho muito interessante, é de um diretor que eu, que eu gosto muito de, de outros filmes dele também, Nicholas Ray. E até. ele já tá na minha lista, tá? Já dou esse spoiler. Esse filme tá na minha lista já. Em algum momento, próximo Boa. ano, provavelmente. Ela estará aparecendo aí, estaremos exaltando. É, Duda pode até voltar também, né? Porque ela é fã do Borg também. E aí. Boa! Prazer. Ah, é, não, somos mundinho de várias coisas aqui, né? Nesse
0: de <risos> é um especialidade. Ah, ainda
2: do bem do que estamos filme. alinhados, né? Então.
0: Verdade. É. O Aninha, é... só uma coisa. Esse filme, faltam alguns dias pra novembro acabar, mas ele tá na minha lista ainda, eu não vi. Mas <risos> veria até o final do mês. É muito
1: bom esse filme.
0: É. na é, verdade sim, fica aqui
1: minha outra proposta para os donos do podcast é que vocês podem ter uma série de podcast só sobre os noirs é, boogie e Bacall. eu acho que é uma boa pegada pode sim. né temos aí que largo temos to have and to have not entendeu? Vários tipos acho que a gente vai tá. botar na
0: tua mão e tu vai planejar isso pra gente é. <risos> acho que é isso que tu queria ouvir ah, né não.
1: mas aí fica, fica a sugestão e a gente pode conversar sobre isso
0: Boa. Vai a gente, vai ser. A gente negocia, né? eu Um, um diretor que eu fiquei surpreso de ninguém ter indicado nada dele e que a gente acabou não trazendo, porque não, não teve espaço, foi Alfred Hitchcock Que é, é talvez o grande rei de filmes no ar, né? Um, dois, digamos assim. Que tipo, fez diversos, muitos filmes bons. Ano passado eu trouxe Interlúdio, que é também um dos melhores no ar dele. Na minha opinião, o melhor, na verdade. Mas tem outro que eu vi, eu tinha visto ano passado, no meu November, e virou também um dos meus filmes favoritos dele, que é A Sombra de Uma Dúvida. E eu queria muito trazer esse filme aqui, Shadow of a Doubt.
1: Mundinho de Joseph e... Cotton. Olha aí, ele
0: de novo. Mundo.
2: Ele <risos> de novo aqui sempre presente também. Sempre presente. Sempre.
0: Mas era um filme que eu queria trazer, e indicou, quem sabe aí no futuro, né?
1: É. Não, mas esse filme é muito bom e é muito bom uma das assim atuações impecáveis eu só ia comentar que para mim o rei do noir é o Richard Widmark porque ele esteve em três noirs, no mínimo que eu assisti só nesse November então uhum. aí o Richard Widmark para mim é o rei do noir, porque ele está em todos então é isso pronto
0: que é esse
1: é um ator é um ator ele teve ó, eu assisti esse ano com ele eu assisti é, Panic in the Streets. Tinha ele. Ó, é...
0: oh, Panic in the Streets é meu filme de hoje que eu parei na Pronto. metade. Não tá Richard
1: Midmark. Ele Aí, é o
0: cara de Night in the City. É o cara de Night in the City. Aquele meio louro, eu acho.
1: Night in the City, ele faz. Eu sei, eu,
0: eu gosto desse cara. Where the sidewalk ends.
1: Que. Where the sidewalk ends. Pronto, todos Pick ele, up in
0: South Streets.
1: Pick up on South Street. Ele está. Em, inclusive, esses três eu assisti. Nesse, nesse novembro. Então, pra mim, <risos> o rei do Noir é o Richard Whitmark. Então...
0: Eu gosto dele, é verdade. Só não conhecia por nome. Hitchcock,
1: quem é você? Richard
0: Whitmark, <risos> é, é o Rei de Será que Hitchcock tem um filme com ele? Olha aí.
1: Inclusive, ele está em No Way Out também. Que eu comentei hum, mais olha cedo. Aí. Olha aí. Ele
0: esse está... cara é bom, esse cara é bom. Ele está
1: em Don't Bother to Knock, que é um com a Marilyn Monroe. Também está lá. Ele está olha em aí. tudo. Ele, ele é o rei do Noir. Gente. Mas, assim.
0: Night in the City, que tu citou aí. Uhum. É outro que eu gosto muito. E não sei no próximo, porque já tô pensando em alguns no filmes no ar pra trazer. Mas talvez daqui a alguns Novembers eu traga ele no vice. Ou em algum outro momento, porque esse filme é muito legal. Eu vi no centenário de Jean Tierney ano passado esse filme. Que ela fez 100 anos. Aí Maravilhoso. Eu com ela, aí ela É esse. E é muito legal.
1: E é muito engraçado, porque o meu primeiro filme do novembro esse ano foi com a Jean Tierney. Mas era um western. Eita! Eita! <risos> Foi qual? <risos> Pô, agora esqueci o nome. Peraí. Porque foi, foi no começo. É alguma coisa. A Valley. Só, deixa eu só conferir aqui. Muitos filmes. É. Não. The Secret of Convict Lake. É hum. assim, é bem. Não, não foi uhum. essa coisa toda, não. Mas. Sim. Ela tá sempre impecável, né? Então.
0: Eu adoro ela. É também. isso. Leave Her to Heaven. Em algum momento eu quero trazer no visto também.
1: Esse filme. Não colorido. Um podcast, pra um podcast, é ó.
0: Tem, tem história, bastidores. É muito bom. Eu, eu gosto também. E é colorido em Noá e é Noar ainda, então. É muito legal isso. Tipo, quando você fica pensando nele.
1: Geralmente é o único noar que a galera inclui na lista do Noavembra, uhum. geralmente é Liver to Heaven.
0: Quem não inclui os Neo, né? Porque tem gente que inclui os Neo.
1: É, eu ainda não cheguei nesse ponto. Talvez tem um que eu dia eu já incluo,
0: tem alguns que eu vi, é.
1: Talvez um dia Inclusive,
0: <risos> vi um filme de 2021 no meu Noavember.
2: Que ah, aquele foi... do... É, é, Benício, do Benício. Né?
0: é. é ah, No tá. Sudden Move. É legal esse filme, eu gostei. Eu
1: vi só a galera falando no Twitter, mas eu não assisti. Depois
0: de fazer o que fez com o Oscar, ele lançou esse filme.
1: É, né? <risos> mas é isso, estamos aí. A... Provavelmente, Boa. ano que vem, a gente vai trazer uns três filmes que vai ser do com o Richard Widmark estou aqui apostando. <risos> Algum
0: deles, pelo menos, É, quando
1: vê, vai. vai ter lá.
2: Qual foi o filme favorito de vocês, dos do que a gente comentou, dos quatro? Quanto não é sendo quatro? Tá ah, ah. Tô, pra mim também. É. Homem. é. Pra mim, não precisa nem falar. Eu espero que não precise nem falar também. Tu não gostou dos outros? Não, não, não. <risos> Bem que das perdidas, perdidas eu gostei que só também. Mas Terceiro Homem, acho que nem segundo, para. Terceiro Homem favorito é. também. Não, e caramba, só o podcast, pra mim foi o melhor podcast que a gente gravou, foi o terceiro
1: foi muito legal. foi é. o mais, eu <risos> tava sim. tipo ah.
0: cheio de coisa mas é, é
1: muito mundinho, mundinho São Wells aqui nesse podcast e não tem pra onde correr é isso é. É.
0: É. Depois, temos que trazer mais coisas de Austin Wells também tem muito no ar legal também a Dama de Xangai, pode vir no dia pronto,
1: um dos que eu assisti, né, que é o Confidential Report, é muito bom, é muito bom eu só vou assistir as outras versões que tem na Criterion porque tem três é versões,
0: aquele né?
1: Aquele suíço, né, que tu falou. É, é suíço, francês e espanhol.
0: Todos são com ele?
1: <risos> Não, mas é porque é o mesmo filme, só que tem o um que ele chama de Comprehensive Version, que é uma versão hum. re, refeita lá. E tem uma outra variação. Então, esse mesmo filme tem duas variações dele. Ele e mais duas. Aí na Criterion Caramba. tem. Aí eu vou assistir pra ver o que é diferente, né?
0: Bem Zé Snyder,
1: né? <risos> é, tipo, é... É... é só que, bom, né, no caso. <risos>
0: Inclusive tem a versão no ar, do, da Liga da Justiça, né, em preto e branco.
1: Então, voltando é é pra Oswald e tal. <risos> mas aí eu vou ver, depois eu, eu digo a vocês como, como é. Tu disse vale a pena. Qual, ah. qual é o bom de ver? Não, o, o Confidential Report é, é muito bom, mas eu vou ver a versão compreensiva, né? Que é o que ele chama lá de versão
0: compreensiva. compreendeu alguma coisa da, da outra versão?
1: Pô, gostei muito, velho. É, é, agora sim, é bem doido. Bem são elas né? parece é ser bem bizarro. Mas eu gostei. O
0: que a gente pode trazer em algum momento é a marca da maldade também. Que é são elas Bem diferente.
1: Desculpa, eu sou, eu sou bilingue, eu não sei como é. Sou É, é. é calma
0: falando <risos> é o nome inglês. Touch of <risos> Evil.
1: Ah, tá. Esse é o título em português?
0: É, a marca da maldade.
1: What? Ok. Mas é muito bom isso Difícil de ser
0: bilingue, né? É. Não, é muito bom esse filme. Vé, esse filme eu vi uma vez só, tipo em 2017, eu acho. E marcou pra sempre. E eu já esqueci de muita coisa. Não, não é que marcou pra sempre, mas eu já esqueci de muita coisa. Eu lembro que eu gostei, mas já esqueci de muita coisa e acho que eu preciso ver de novo. Uhum. Inclusive a Versátil, eu acho que foi a Versátil, pode ter sido uma das componentes <risos> da Versátil, mas eles lançaram um Blu-ray desse filme bem bonitão, né? Deixa eu ver se foi a Versátil mesmo. esse não. Foi a Versátil, foi a Versátil. Então, então meno,
1: menos um processo. <risos>
0: Inclusive a capa é muito bonita. E aí, é, tipo, uma caixinha assim, com vem Blu-ray DVD dentro. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast sobre All the Man, A Grande Ilusão. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. A gente chegou ao final do novembro também, do Vice Noir, desse Você decidir Agora. E quero agradecer a todo mundo que participou, que ouviu os filmes Noir, que tem comentado. E fala também pra gente quais outros Noirs você quer ver no futuro. E também queria agradecer muito a Duda por ter vindo aqui. Muito obrigado. Você... Agregou demais pra esses podcasts. A gente quer te ver de volta em breve. Mas, Noah, eu sei que é contigo. E foi muito legal, de verdade. Todo, cada um deles. É,
2: já tem uma experiência aqui no
1: futuro. <risos> Ou seja, minha própria <risos> série de podcast não vi. Não. <risos> Ai, tipo <risos> isso. Não, mas eu que agradeço. Noah
0: or Not, com Maria <risos> da
1: Será que é, Noah? Vai ser minha série. aqui. Isso é legal. Mas enfim, eu que agradeço pessoal. Sempre, é sempre muito legal sentar aqui e, e ter um espaço para ser quem eu sou, que é essa pessoa de fatos aleatórios, que gosta de falar de filme e que fala muito, inclusive, sobre isso. Mas é muito divertido. As conversas que a gente o papo que a gente teve em todos eles foi muito legal. Eu só espero que todo mundo tenha, tenha curtido ou tenha usado os podcasts para realmente entrar meio que nesse mundinho no ar que a gente vem apresentando aqui. É, para o próximo ano, talvez participar do, do November já começa aí a, a esquentar, então Boa. eu agradeço o espaço e de me permitir falar muito aqui também. Eu sempre, eu sempre reforço isso, mas é porque eu me empolgo, então eu agradeço, agradeço muito a vocês e estou aqui esperando para a próxima série que estarei participando. <risos> tem a série do já... Oscar. Tem a série do Oscar.
0: É, exatamente. É. Só é. dando um, um Doodle Will Return aqui, ela estará. <risos> Em vice Oscar.
1: Vai ser... teremos discussões aqui muito legais, viu? Durante o Oscar, teremos. porque somos muito apaixonados pela, pela época de, de premiações. É, então. é muito
0: legal. E, e eu acho é legal porque além de falar dos filmes, a gente fez isso nesse vice Oscar. E no 2023, a gente no final sempre fala. Vai falar da premiações. Tipo, como está o momento, né? Uhum. Ou seja, além de falar do filme e do podcast, a gente vai falar, ó. Será que Catrona vai ganhar mesmo? Será que vai e a gente. Puxa pra esse lado, vai ser mais legal.
1: Vai ganhar sim. <risos> Quem foi que disse a você que não vai ganhar?
0: Não, tudo bem. Sei, sei que manda.
1: <risos>
0: <risos> Mas é isso, pessoal. Se você gostou, eu quero pedir mais uma vez pra que você mande esse podcast pra alguém que você acha que vai curtir. Manda os vice-noa pra alguém. Todos eles, porque foi muito legal ter feito isso. e Aquela coisa, né? Chegar mais pessoas. É... Fazer com que o vice alcance mais pessoas e a gente consiga trazer filmes mais legais, convidados, mais convidados, mais filmes mais especiais como esse, então manda nem que seja pra uma pessoa, ou coloca nas suas redes sociais, no seu Twitter, nas seus stories do Instagram, manda naquele grupo de Whatsapp de seus amigos que curtem cinema também, olha esses doidos aqui falando de um filme legal, vocês vão gostar. Espalhem
1: a palavra então... do vice, façam isso.
0: isso. Exatamente, boa. E... Você pode vir falar com a gente também com relação a feedback sobre esse episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que está cada vez mais cheio de pessoas que estão falando, que estão assistindo notícias. É bem divertido, a galera é engraçada lá. Tem, tem um sorteio que está meio que pairando quando a gente chegar em 100 pessoas. Entra lá para descobrir o que vai ser. E, de verdade, gente, é uma coisa que acaba até ficando no automático aqui, mas o feedback de vocês ajuda bastante. Então, se você é uma das pessoas que está ouvindo e tem ideias para ouvir, se tem filmes que você quer ouvir aqui ou até realmente sugestões para melhorar, manda para a gente, porque a gente fica bastante agradecido com isso e ajuda muito. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são vice.br, a gente tá no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, todos os lugares. só pesquisar por vice.br, mandar uma mensagem lá que a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são a Ninha Coyatura. É
2: no Instagram eu tô com o underline Ninha Guimarães. E no Twitter, Mavilos, MS,
0: Ana. Duda?
2: bom no Instagram eu tô,
1: arroba, Maria Eduarda Rebelo E no Twitter, como sempre, arroba, HappyBurnKate. Pode seguir lá. Boa, eu
0: tô com o Leo... Boa, eu tô com o Leo A. Albuquerque Tanto no Twitter quanto no Instagram Mas antes da gente ir Vamos falar um pouquinho sobre os dois próximos filmes aqui Do Vice, porque Novembro acabou, teremos especial em dezembro também
2: Yeah. <risos> Ai, muito empolgada, muito empolgada. Especial
0: gente. de quê, Aninha? Especial de quê?
2: Gestial natalino! Chegou o um momento, minha gente. <risos> Estamos vendo <risos> filmes desde outubro, <risos> mas chegou nosso momento. Esse chegou é o é momento. <risos> momento
0: <dela. risos>
2: Esse é o um momento que ela Ai. tava esperando o ano inteiro. Boa! <risos> exatamente, exatamente.
0: Na sexta, a gente vai falar sobre os filmes de Natal, além dos vícios normais. Na segunda. E qual vai ser o primeiro, Aninha?
2: Vai ser um filme bem clássico de Natal, tá? Vamos começar bem no básico aqui. É, é, o filme fala sobre uma família bem grande, com vários primos, tios, enfim, toda aquela baderna, caos lá, é, que termina. Eles marcam uma viagem pra, pra Paris no Natal. Só que aí, na hora deles realmente saírem pra pegar o voo e tal, termina é, sendo bem caótico, eles acordam atrasados e tal. E aí. Na hora de sair, eles contam errado, os, os, os integrantes lá da família. E quando eles estão no avião, é que eles percebem já que eles esqueceram um dos filhos lá na casa lá deles. E aí o menininho vai viver essa vida aí independente e, e viveu o reizinho. Assim. É, obviamente eles falam de esqueceram de mim, esse grande clássico aí da sessão da tarde, grande clássico natalino é maravilhoso, se você ainda não assistiu esse filme, né, ele tá disponível lá na Disney Plus, mas é... sempre gostou de assistir esse filme também nessa época, então fica aí a recomendação
0: boa, e a gente vai continuar na segunda com os podcasts normais e eu tô muito curioso pra ver a cara de Duda quando eu disser qual é o nosso filme da semana que vem
2: Ai.
0: porque <risos> <risos> eu sei que tem gente que tu não gosta desse filme é um filme que...
2: Ah,
0: quem é? É. Tu sabe quem é? Acho que não sei se tu sabe não. Falou aqui.
2: Não? Ah, então acho que já tem uma ideia. Pela... Pela
0: é um filme que... Eu vi as pessoas falando muito mal. Então eu fui com expectativas lá embaixo. Mas aí, quando eu vi, eu me diverti. E quero trazer ele aqui, porque eu acho que vai ser um podcast muito engraçado das coisas que a gente vai falar. Ele fala sobre um agente do FBI que tem... Uh, ele é meio que especialista em roubos de arte. E ele acaba encontrando um ladrão de arte, um dos maiores ladrões de arte do mundo. E ele vai atrás desse ladrão até que ele é incriminado por um roubo, o agente do FBI, e precisa limpar seu nome. O filme é Alerta Vermelho, da Netflix, com The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot. <risos> Está disponível na Netflix. É,
2: né? <risos> Tu, tu assiste esse filme
1: tudo? Uh, eu vejo o banner 20 vezes uh -huh, por todo dia. Canto. Mas... É.
0: é bem legal esse assim.
1: filme. Veja, eu assistiria pelo Ryan Reynolds.
0: Mas não por jogador, sim. É, é porque imaginei
2: eu imaginei que era ela. Mas é porque...
1: Ah, é porque eu tenho uma reação visceral quando eu vejo ela na tela. Eu não consigo. <risos> Entendeu? Eu não consigo. Mas uh -huh. eu, vou, eu vou tentar. Porque é, realmente mas... eu vejo o banner o tempo inteiro.
0: Tem que fazer parte da
1: conversa, né, do ano É Nem sei tem, tem que assistir. ela vai... tá bem nesse filme então, não, é digo <risos> Mas é isso Eu tenho que assistir os filmes Às vezes pra falar mal, entendeu Então não posso então, uh -huh. eu, pres... eu tenho como presumir baseado na estatística Mas eu preciso assistir pra falar mal né Que foi o que eu fiz Verdade. com mãe <risos> E paguei o, o ingresso tu pretende
0: fazer com casa Gucci, né
1: Óbvio <risos> E tem o outro <risos> Don't Look Up, também Estou prontíssimo para falar não, mal É,
0: Esse aí eu já tô começando a ficar mais otimista Porque eu tava meio que Não sei se ia ser tão bom Eu gosto muito do Adam McKay Mas eu não sabia se ia ser tão bom no look Mas de um tempo para cá, quando eu vi algumas críticas é, Tô otimista
1: Eu não sei se tu viu a Jennifer Lawrence falando Que ela fumou maconha Porque a, a personagem fumou maconha Para mim já foi tudo a ladeira abaixo <risos> Tá
0: Simplesmente atue, né? Como eu diria... Sir Lawrence Olivier.
1: Olivier já dizia, né? Então, assim, ela... Eu não sei se vocês viram essa entrevista, mas... Eu fiquei tipo... Não. Ela falou que a personagem dela... É que a personagem dela é toda estranha, assim, né? Meio loucona. Aí ela... Uhum. Ah, tem um momento que ela fica muito doida, assim, e eu queria sentir isso. Então eu fiquei drogada.
0: So crazy, so crazy. É.
1: <risos> Aí eu te... Pergunta... Aquele que,
0: meme, né? She's so crazy. She's é. so crazy. I love
1: her. É. Aí, aí o que é que a gente faz? A gente vai lá e pergunta a Mary Strip se ela fumou maconha e simplesmente complicado. Não fumou, mas tava lá que, fazendo.
0: Que inclusive simplesmente complicado é uma das grandes atuações de é é
1: Mary Ship, é é, é, é é maravilhoso. É Aquele filme dá tudo certo. Dá tudo certo. Eu gosto filme. muito daquele filme. É, não? Inclusive vou assistir hoje se eu dormir, não...
0: boa. Se eu não dormir
1: primeiro, mas
0: Vou terminar meu noar. Eu vi no cinema esse filme. É muito legal.
1: Esse filme é muito bom. Inclusive, devia ter um podcast sobre Simplesmente Complicado.
0: É, quem sabe quando, quando a gente repetir é. a dose do, da comédia romântica, né? Exatamente. Você já está convidada, Duda, quando a gente falar de Simplesmente Complicado. Em algum momento. Não estou nem prometendo que vai ter em breve. Na
1: verdade, eu não sei se vocês sabem isso, mas eu sou a rainha da comédia romântica, né? Eu sou. Tu já falou, né? Uh -huh. ah, então, no quiz, no quiz do Buzzfeed eu sou sem barra 100.
0: Ah, é? Não, isso aí eu não sabia, Sim. não. 100 barra 100. Pessoal, assistam lá os dois filmes e até semana que vem. <risos> Tchau.
1: Tchau. Tchau, pessoal.
0: Duda, tá tudo bem. Tu tá aí
1: não, não, não. Se tocando aí na testa. Não, é só porque calor. Eu, eu fiz meu skincare antes de vir pra cá. E ah, eu... sim. Você eu
0: que era. Tu tava passando mal de calor aí. Não, mas.
1: não, é. Nossa. <risos>